0: Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Ja, ich habe eine lange Liste, wie ihr alle wisst, an Themen, die ich euch gerne näher bringen möchte. Und da ich letzte Woche über Regulationsstörungen oder gefühlsstarke Babys gesprochen habe und das jetzt auch bei Instagram ein ganz großes Thema war, kam natürlich einhergehend mit diesem Thema wieder diese ganzen Schlaffragen in mein Postfach getrudelt und ähm, dann habe ich mir überlegt, ob ich eine Podcast-Folge zum Thema Babyschlaf mache. Ich möchte dazu sagen, dass ich keine Schlaftherapeutin oder Schlafcoachin oder wie auch immer man das bezeichnen möchte bin, sondern ich kann euch das einmal aus ärztlicher Perspektive ein bisschen näher bringen, aus evolutionsbiologischer Perspektive und das ist keine Folge, wo ihr vielleicht am Ende das Gefühl habt, jetzt habt ihr die Lösung für den Babyschlaf, aber vielleicht versteht ihr ein bisschen, warum die Babys so schlafen, wie sie schlafen und ähm, könnt einfach die Situation deswegen ein bisschen entspannter so annehmen, wie sie momentan ist. Ich möchte mich, bevor es jetzt losgeht, bei euch bedanken für die letzte Woche. Ich habe ganz viel Nachrichten bekommen, Erfahrungen, Erfahrungen. Geschichten Und ich danke euch einfach für dieses Vertrauen, das ihr mir da entgegenbringt und ähm, freue mich, dass wir es schaffen, durch die sozialen Medien was Wertvolles zu erzeugen und freue mich, dass wir uns da gegenseitig austauschen können und uns auch Mut machen können, wenn es mal nicht so gut läuft. Und genau, passend zu diesem Thema eben jetzt nun das Thema Babyschlaf, weil bei wem läuft das denn schon immer gut? Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch so zahlreich einschaltet. Und wie immer, wenn ihr das über eine Podcast-App hört oder über iTunes Klickt einmal auf Abonnieren, lasst mir eine Bewertung da, das hilft mir unheimlich für den Podcast ähm, und hilft mir einfach, dass ich diesen Podcast hier gut weitermachen kann und andere Eltern erreichen kann. So, jetzt aber genug der Vorrede, los geht's heute zum Thema Babyschlaf, ähm, viel Spaß. Genauso wie das Schreien, die Eltern maximal verunsichert in den ersten Lebensmonaten, Schrägstrich im ersten Lebensjahr verunsichert auch das Thema Schlaf, ich denke mal 95 Prozent aller Eltern. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir gewisse Erwartungen an unsere Babys haben und eine gewisse Erwartung daran haben, wie Schlaf funktioniert. Und das Thema Schlaf ist natürlich auch eins, was gerne besprochen wird, wo die eigenen Eltern nachfragen, die Großeltern, die Schwiegereltern, der Freundeskreis und wo vielleicht auch mal die berühmte Frage kommt, und schläft dein Kind schon durch? Und ähm, insgesamt hängt ja auch unser Wohlbefinden maßgeblich am Schlaf, also zumindest tut es meins und deswegen kommt man gar nicht umhin, sich als frischgebackene Eltern oder halt auch in den ersten Lebensjahren eines Kinderlebens sich so intensiv mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen und um sich immer wieder neu auf sein Kind einzustellen, da es einfach auch ganz eng mit unserer Lebensqualität zusammenhängt und wir eine für uns ideale Situation herstellen wollen. Ich kenne auch in meinem Freundeskreis oder auch bei den Eltern, die ich begleitet habe, tatsächlich, glaube ich, kein Elternpaar, was nicht versucht hat, den Schlaf des Kindes optimal herzustellen und da probiert man natürlich einiges, ob das Kind jetzt im eigenen Bett schläft, im eigenen Zimmer oder im Familienbett, ob man versucht herauszufinden, wie der Tagschlaf mit dem Nachtschlaf zusammenhängt und wie man den Tagschlaf ideal legt, damit auch der Nachtschlaf besser wird, man versucht Zusammenhänge zu erkennen, ob ähm, es besser ist, wenn die Kinder tagsüber mehr essen, so dass sie nachts weniger trinken müssen und wir alle sind irgendwie gefühlt ständig mit diesem Thema beschäftigt und diejenigen Eltern unter euch, die das nicht sind und wo das Kind gut schläft, genießt es einfach, schaltet diese Podcast-Folge jetzt hier aus, seid froh, ihr gehört zu den wenigen tatsächlich, wo der Babyschlaf so reibungslos in Anführungsstrichen funktioniert und ähm, deswegen kann ich euch einfach nur raten, das zu genießen und zu schweigen. Ja, warum ist das eigentlich so, dass die Babys wieder in Anführungsstrichen, muss ich sagen, so schlecht schlafen? Ich kann euch da ein Buch ans Herz legen von dem Kinderarzt Rens Polster. Da geht es viel um Evolutionsbiologie. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wir leben ja noch nicht allzu lange in sicheren Wohnungen und Häusern mit unseren Kindern, sondern wir sind ja ganz lange in einer anderen Situation gewesen, haben in Höhlen gelebt und es gab wilde Tiere und Gefahren für die Babys und jedes Baby, was selig durchgeschlafen hätte, jede Nacht wäre in ganz großer Gefahr gewesen. Also da wäre der Säbelzahntiger gekommen und hätte dieses Baby geklaut und ähm, keiner hätte es gemerkt. Und wenn das Kind ähm, nicht nah an den Eltern ist und dann dort selig schläft, setzt es sich ja einer noch viel größeren Gefahr aus. Deswegen ist es evolutionsbiologisch völlig normal, dass Babys nah oder Kinder allgemein nah an uns Eltern schlafen wollen und dass die ein Gefühl der Sicherheit brauchen, um sich ins Land der Träume zu begeben. Dieses Gefühl der Sicherheit sieht für jedes Kind ein bisschen anders aus. Und auch da müssen wir uns wieder überlegen, wo die Kinder herkommen. Die Babys kommen aus dem Bauch, da haben die einfach geschlafen, wann sie wollten und haben tagsüber und nachts geschlafen, waren von einem ständigen Rauschen begleitet, von der Stimme der Mutter, von wippenden Bewegungen und waren da ganz eng und waren drin und hatten ständig Nahrung zur Verfügung. Das sind so die Voraussetzungen und dann kommt so ein kleines Baby in unsere Welt. Und unsere westliche Vorstellung ist es dann manchmal, dass die Kinder im eigenen Bettchen schlafen... Und auch das hat natürlich medizinische Gründe, im eigenen Beistellbettchen schlafen sollten aufgrund des sicheren Babyschlafs, dazu haben wir schon viel besprochen, also für weitere Infos, hör einfach in die Podcast-Folge dazu rein, genau und ähm, das Baby hat aber eine andere Vorstellung, weil das Baby, ähm, dem fehlen ja all diese Reize, die es jetzt neun Monate im Bauch hatte, eben dieses Rauschen, die Nähe, die Enge, diese wippenden Bewegungen und... Ähm, evolutionsbiologisch weiß das Baby auch, wenn Mama und Papa nicht nah bei mir sind und ich sie nicht spüren kann, dann bin ich eigentlich in Gefahr. So ein bisschen mal zum Hintergrund. Und dann kommt außerdem noch dazu, dass die, ähm, gerade die ganz kleinen Babys eine unterschiedliche Schlafarchitektur haben als wir Erwachsene. Das muss ich dir einmal erklären. Wir Erwachsene, wenn wir schlafen, wir kommen in eine Einschlafphase, aus, aus der wir sehr leicht zu erwecken sind und gleiten dann in eine Tiefschlafphase über. In dieser Sch Tiefschlafphase bewegen wir uns nicht, schlafen eben tief und fest. Das sind auch die Schlafphasen, wo es unangenehm wird, wenn der Wecker klingelt, weil wir sind wirklich ganz weit weg. Und dann kommen wir in die sogenannte ähm, REM-Phase, Rapid Eye Movement Phase und in dieser Phase träumen wir. Diese Tiefschlafphasen machen nachts ungefähr so 75% der ähm, Schlafphasen aus, diese Rapid Eye Movement Phasen ungefähr so 25% und insgesamt ist das, was ich dir jetzt beschrieben habe, also dieses tiefer, tiefer, tiefer Schlafen, Tiefschlafphase, dann eben diese Rapid Eye Movement Phase, das nennt man einen Schlafzyklus. Und von solchen Schlafzyklen haben wir Erwachsene, einige jede Nacht. Und wir gleiten, ähm, manche von uns auch ohne vermeintlich aufzuwachen, von einem Schlafzyklus in den nächsten. Natürlich wachen wir auf, nur oft ist es so, dass wir uns, wenn wir nur kurz aufwachen und zum Beispiel umdrehen, an das betten, uns am nächsten Tag nicht unbedingt daran erinnern können, dass wir tatsächlich wach waren. Also auch wir Erwachsene, schlafen nicht durch, in dem Sinne, dass wir abends um 10 Uhr ins Bett gehen und morgens um 6 Uhr früh aufstehen und nicht wach waren, sondern wir wachen zwischen diesen Scha Schlafzyklen auch auf. Und dann gibt es schlechtere Schläfer, so wie mich, die sich gefühlt an jedes Umdrehen und Aufwachen erinnern können und tatsächlich eigentlich fast nie das Gefühl haben, dass sie durchschlafen. Aber jetzt erstmal so zur Info, wir Erwachsene, wir schlafen auch nicht durch. Wenn das Baby auf die Welt kommt, hat es einen anderen Schlafrhythmus, es hat einen anderen Schlafzyklus, vor allem so in den ersten drei Lebensmonaten. Es hat eben auch diese Einschlafphase, die dauert ein bisschen und dann ist es umgekehrt wie bei uns Erwachsenen, dann kommt erstmal eine Traumphase, die ist sehr oberflächlich und dann kommt wieder eine Tiefschlafphase. Die Traumphase und die Tiefschlafphase sind ungefähr gleich lang, also die Traumphase sind so 20 Minuten und die erkennst du daran, dass dein Baby sich in dieser Phase vielleicht bewegt, seufzt, Geräusche macht und ähm, oder mit den Augen eben wackelt. Und dann diese Tiefschlafphase, die ist dann halt vielleicht nochmal so 15 Minuten, 20 Minuten und insgesamt ist das auch wieder ein Schlafzyklus. Du siehst also diese leichte Schlafphase, die Traumphase, aus der wir ganz leicht zu erwecken sind, die ist tatsächlich am Anfang und nicht am Ende des Schlafzyklus. Und die Tiefschlafphase kommt am Ende. Es ist also logisch, dass ein Baby, wenn es versucht einzuschlafen, in den ersten 25 bis 30 Minuten, wenn es eben diese Einschlafphase hat und diese Traumphase hat, ganz leicht wieder aufwacht. Weil es eben noch nicht in dieser Tiefschlafphase angekommen ist, die ist eben kürzer als bei uns Erwachsenen und in einer anderen Reihenfolge und ich bin mir sicher, viele von euch kennen das. Wenn sie ihr Kind Einschlaf begleiten, vielleicht habt ihr bemerkt, dass wenn ihr es in den ersten 10 Minuten ablegt, dass das meistens ähm, viel zu schnell ist und dass es meistens besser ist, die Kinder erst so nach 20, 25 Minuten abzulegen, wenn man das dann versuchen möchte. Und das macht es auch anstrengend, weil dann hat man vielleicht nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann ist dieser Schlafzyklus ja auch schon wieder vorbei. Und was dann passiert ist, dass das Baby aufwacht, die Augen aufmacht, genauso wie wir Erwachsene ja auch, und die Umgebung einmal checkt und einmal so eine Checkliste durchgeht. Ist denn hier noch alles in Ordnung? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Und ist Mama und Papa, sind die da? Ähm, und vor allem ist die Situation genauso, wie sie war, als ich eingeschlafen bin. Und das ist oft nicht der Fall. Oft sind wir dann in einer anderen Situation, weil wir Eltern natürlicherweise jeden Moment, in der das Baby schläft, ausnutzen wollen, um uns selber zu erholen und natürlich froh sind, wenn wir unser Kind ablegen können. Unser Baby ist aber auf unseren Armen eingeschlafen oder ist an der Brust eingeschlafen oder ist wackelnd im Kinderwagen eingeschlafen, wippend, wie auch immer auf dem Petsyball. und auf einmal ist die Situation, in der das Baby aufwacht, eine ja ganz andere Situation als die Situation, in der es eingeschlafen ist. Und da gehen bei vielen Babys die Alarmglocken los, weil hm, irgendwas stimmt da nicht. Ich ähm, brauche, um in den nächsten Schlafzyklus zu kommen oder um wieder weiter zu schlafen. Genau diese gleichen Bedingungen, die ich ja eben schon mal vorgefunden habe. Und ich finde das ganz verunsichernd, dass ich auf einmal in einem anderen Raum alleine im Dunkeln liege, zum Beispiel. Und ähm, genau, und dann ist das Baby wach und ähm, ihr Eltern schreibt mir dann ganz lange Nachrichten. Mein Kind kann nur 35 Minuten am Stück schlafen zum Beispiel und das ist genau der Grund dafür. Es wacht auf, es hat eine Alarmreaktion und ist wach. Was wir Eltern tun können, ist, dass wir, wenn wir einmal wissen, wie die Schlafphasen unserer Kinder funktionieren und wie lang so eine Schlafphase ist, es kann sich so ein bisschen unterscheiden, mal 35, mal 40 Minuten dass wir da so ein bisschen antizipieren und genau da wieder reingehen, wo das Kind eigentlich aufwachen würde. Meinetwegen, der Kinderwagen steht auf deiner Terrasse. Dann kannst du nach 30 Minuten wieder anfangen zu schieben und hoffen, dass dein Kind so von der einen Schlafphase in die nächste Schlafphase gleitet. Das waren jetzt die ersten drei Monate. Ja, und die Voraussetzungen, wie Babys in den ersten drei Monaten einschlafen, sind eigentlich die gleichen Voraussetzungen, die wir Erwachsene brauchen, um einzuschlafen. Und zwar müssen wir entspannt sein. Das heißt, jeglicher Stressfaktor muss fehlen, damit wir eben schlafen können. Das ist von der Natur so angelegt und wie wir vorhin in unserem Beispiel mit dem Säbelzahntiger gelernt haben, ja auch ganz richtig so. Die Voraussetzung zum Schlaf ist also eine Entspannung und was das Kind entspannt und was dem Kind ausreichend Sicherheit gibt, um entspannt zu sein, unterscheidet sich ein bisschen von Kind zu Kind und tatsächlich kann man da sagen, dass es in den ersten Monaten meistens mehr Voraussetzungen für die Kinder braucht, als im weiteren Lauf des Lebens und dass man das so langsam, langsam ein bisschen reduzieren kann. Die meisten Babys schlafen besser ein, wenn sie in Bewegung sind, bei den Eltern sind, wenn sie vielleicht sogar ein Rauschen hören und natürlich, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, also wenn sie eine trockene Windel anhaben und satt sind. Dann sind die Kinder entspannt und dann kann der Schlaf kommen und der Schlaf kommt ja immer genau dann nicht, wenn wir versuchen, ihn zu erzwingen. Das macht es auch manchmal wieder so ein bisschen schwierig, auch entspannte Eltern helfen den Babys in den Schlaf zu finden und wenn du einen ganz dringenden Termin hast und ganz schnell weg musst, dann wird dein Baby das spüren, wird deine innere Anspannung spüren und wird sich vielleicht selber nicht so entspannen können und dann umso schlechter in den Schlaf zu finden. Viele Babys schlafen sehr gut an der Brust ein, der Grund dafür ist, dass sie da ganz automatisch wissen, dass sie in absoluter Sicherheit sind. Sie sind bei der Mama, sie riechen die Mama, sie sind satt, sie saugen, haben so eine rhythmische Bewegung und spüren den Herzschlag von der Mutter. Besser geht es für die Babys nicht und deswegen ist die Brust fast so eine Einschlafgarantie für viele. Und das ist auch ganz wunderbar so, wenn das so funktioniert und du und dein Baby damit happy bist. Im Lauf der Zeit kann es sein dass dein Baby weniger Gewohnheiten braucht, ähm, um in den Schlaf zu finden. Und da darf ich dich ermuntern, das immer wieder zu versuchen. Und zwar sind es ja auch oft genau diese Einschlafgewohnheiten, die wir so herstellen für die Babys, die uns dann auf Dauer vielleicht doch belasten. Vielleicht will ich doch nicht ähm, ein Jahr auf einem Pezziball stillen sitzen, damit mein Baby gut in den Schlaf findet. Und da kann ich dich einfach motivieren, dass man diese Einschlafgewohnheiten langsam <lacht> ausschleichen kann, wenn man das denn möchte. Aber da muss man ganz viel Zeit für haben und ganz viel Geduld. Also was immer nicht so gut funktioniert ist, von einem Tag auf den anderen zu beschließen, jetzt muss das Baby vom Petziball ins Bett wandern und jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf sondern was meistens besser funktioniert ist, wenn du jetzt die Mama bist oder der Papa, der auf dem Pezziball sitzt, ist, dass du versuchst, jeden Abend ein bisschen weniger zu hüpfen, weniger Bewegung reinzubringen, ganz langsam und dann irgendwann still auf dem Pezziball zu sitzen zum Beispiel. Und so eine Entwöhnung darf über Wochen gehen. Also das darf ganz lange Zeit dauern und dann werden die Kinder so langsam, langsam, haben sie trotz der fehlenden Bewegung trotzdem noch das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Trotzdem, alles ist natürlich erlaubt an Einschlafgewohnheiten oder wie vielleicht eine Kinderärztin oder Arzt sagt, an Einschlafassoziationen, was für alle funktioniert. Also solange alle happy sind, ist alles wunderbar und dann führt ihr einfach eure Einschlafassoziation, Gewohnheit so fort, wie ihr sie fortführen wollt. Und ich darf euch aber auch verraten, dass euer Kind wahrscheinlich nicht von alleine sagen wird, du Mama, ab heute brauche ich die Brust nicht mehr, jetzt schlafe ich ganz alleine ein. Da gibt es auch mal Kinder, die das tun, aber das ist eher selten der Fall. Meistens müssen wir als Eltern schon beschließen, oh, jetzt ist das langsam zu viel des Tragens oder zu viel des Petziballhüpfens und jetzt wollen wir diese Einschlafgewohnheit eben so ganz langsam ausschleichen. Ich würde euch da empfehlen, dass ihr nicht an drei verschiedenen Schrauben dreht, sondern nur versucht, an einer Schraube erstmal zu drehen. Also zum Beispiel nur die Bewegung erstmal zu reduzieren und die Flasche oder das Stillen aber noch zu lassen. Also nicht zu viel auf einmal und da eben schön am Ball bleiben. Also kein Kind wird das sich in drei Tagen abgewöhnen, sondern immer, immer wieder probieren und immer wieder sehen, was denn schon möglich ist. Und manchmal ist man überrascht, auf einmal ist das Kind zwei, drei Wochen älter und es muss tatsächlich nicht mehr getragen werden, sondern es reicht, wenn es auf dem Arm gehalten wird. Und vielleicht war dann ein guter Prozess, da langsam eben über die Reduktion der Bewegung hinzukommen. Ein weiteren Tipp, den ich euch rund um das Thema Schlaf geben kann, ist, dass ihr mal eine Zeit lang den Schlaf eures Babys protokolliert, mal ähm, trackt, wie viel euer Kind tatsächlich schläft und manche Dinge kann man da auch einfach nicht so gut ändern. Also es gibt Kurz- und Langschläfer, auch nachts. Und wir wissen, dass wenn die Babys schon lange schlafen, dass das oft Menschen sind, die auch im Erwachsenenalter lange schlafen und umgekehrt Kurzschläfer, Kurzschläfer bleiben. Und so werdet ihr die absolute Anzahl an Schlaf, die euer Kind braucht, nicht verändern können. Die Schraube, an der ihr drehen könnt, ist aber der Zusammenhang zwischen Tag- und Nachtschlaf. Vielleicht wurde euch in der Umgebung mal vorgeschlagen, den Tagschlaf zu reduzieren. Ähm, so nach dem Motto, wenn das Kind tagsüber weniger schläft, dann wird es ja nachts mehr schlafen. Und ich möchte jetzt einmal den medizinischen Zusammenhang erklären, warum das eben nicht stimmt. Wir alle haben cortisol in unserem Körper und die cortisol schwanken abhängig von der Tageszeit. So ist es so, dass das cortisol um einzuschlafen, am Abend niedrig ist und es sich dann über die Nacht aufbaut und wir dann quasi aufgrund des höheren Cortisols am Morgen auch wach sind. Wenn ein Kind jetzt tagsüber wenig schläft, dann geht es mit einem höheren Level an Cortison in die Nacht, weil auch die Tagschläfchen von deinem Kind dafür zuständig sind, das Cortisol-Level immer wieder abzubauen. Wenn ein Kind also abends ein hohes Cortisol-Level hat, dann kann es sein, dass es schwieriger einschläft, weil wir eben besser einschlafen, wenn das Cortisol-Level nicht so hoch ist, also wenn wir quasi nicht so gestresst sind. Und dann kann es auch sein, dass dein Kind nachts wieder schneller aufwacht, weil es ja von einem höheren Ausgangswert an Cortisol in die Nacht gestartet ist und so dann auch früher wieder von einem höheren Cortisol-Level geweckt werden kann. Das heißt, wenn wir also maßgeblich an Tagschläfchen sparen, dann wird dein Kind vermutlich abends ein relativ hohes Cortisol-Level haben und wird Probleme haben, dann in den Nachtschlaf zu finden. Irgendwann findet es dann in den Nachtschlaf und dann steigt das Cortisol an, aber es steigt an ausgehend von einem höheren Level. Und ähm, wenn ein gewisses Level erreicht ist im Körper, dann gibt es eine Wegreaktion und der Körper sagt aufstehen. Also kann ein höheres Cortisol-Level am Abend dazu führen, dass dein Kind auch wieder früher am Morgen wach wird. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir das Cortisol tagsüber schön abbauen, um eben einen guten Nachtschlaf zu haben, um nicht mit zu hohen Leveln in die Nacht zu starten, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht erklärt. Deswegen bedeutet guter Tagschlaf, guter Nachtschlaf für dein Kind. Es gibt natürlich die Situation, wenn dein Baby schon älter ist, so ab dem neunten Monat und in eine Phase kommt, wo es weniger Tagschlaf braucht, dass es sinnvoll ist, den letzten Nachmittagsschlaf nicht mehr bis 18 Uhr zu machen, weil auch dann wird es wieder schwer mit der Müdigkeit. Weil was nämlich auch der Fall ist, ist, dass jedes Kind in 24 Stunden eine gewisse Zeit schläft, zum Beispiel 13 Stunden. Und diese 13 Stunden sind nicht verhandelbar, das ist das Schlafbedürfnis deines Babys. Und wenn dein Baby jetzt aber tagsüber insgesamt meinetwegen fünf oder sechs Stunden schläft, dann braucht es nachts zum Beispiel nur noch sieben oder acht Stunden Schlaf. Und wenn du dann am Baby abends um 7 ins Bett legst, ja, dann wird es um vier Uhr früh wach sein. Also da... Kann man auch ein bisschen darauf achten, man hat diese insgesamte Schlafdauer der Babys und trotzdem hat man die Wichtigkeit der Tagschläfchen und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache oder das sind so ein bisschen die Schrauben, an denen wir Eltern versuchen können zu drehen. Wir haben ja am Anfang dieser Podcast-Folge schon ein bisschen besprochen, wie die Babys in den ersten drei Lebensmonaten schlafen und dann kommt zwischen dem vierten bis sechsten Monat die bekannte Schlafregression, ein total bescheuertes Wort, weil man irgendwie denkt, das Kind macht einen Rückschritt und das ist natürlich auch wieder totaler Quatsch, die Kinder machen keine Rückschritte, sie entwickeln sich nach vorwärts, aber die Schlafstruktur ändert sich und so kann es sein, dass dein Kind in dieser Zeit ein bisschen andere Voraussetzungen braucht, um gut zu schlafen. Ähm, wann genau diese sogenannte Schlafregression passiert, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Hirnreife, also auch das kannst du als Elternteil nicht beeinflussen, ähm, es passiert irgendwann zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat und zwar ändert sich da die Reihenfolge, ähm, dein Kind kommt in eine Einschlafphase und dann nicht erst in eine Traumphase, sondern dann in eine Tiefschlafphase und dann in eine Traumphase und dann kommt wieder diese Weckreaktion. Und bei der Wegreaktion passiert das, was wir eben schon kennen, die Kinder mit viel mehr Bewusstsein und Verständnis ihrer Umgebung versuchen einmal zu gucken, ob sie in Sicherheit sind und je nachdem, wie ihre Bewertung der Situation dann ausfällt, wachen sie eben auf oder schlafen weiter. Die Kunst ist es also, dass die Kinder in dieser Entwicklungsphase lernen, die einzelnen Schlafphasen zu verbinden und die Kunst ist es, diese Lücke zwischen den einzelnen Schlafphasen entspannt zu überbrücken, und da unterscheiden sich die Kinder ähm, unglaublich. Jetzt gibt es gibt das eine Kind, das ist ganz entspannt und gleitet von einer Schlafphase in die nächste, und die Eltern spüren nichts von dieser Schlafregression der sogenannten. Und es gibt die Kinder, die leider von einer Schlafphase in die andere immer wieder ihre Einschlafassoziation brauchen, immer wieder Mama und Papa brauchen. Und das ist natürlich zugegebenermaßen eine Situation, die für alle sehr anstrengend ist und da kommt die Kunst der Einschlaf- oder Durchschlafbegleitung von uns Eltern und damit meine ich nicht die Färbermethode, dazu sage ich gleich noch was, sondern damit meine ich Bedingungen herzustellen, in der dein Kind sich ausreichend in Sicherheit fühlt und am besten Bedingungen herzustellen, die du auf Dauer auch als angenehm empfindest und ein ganz großer Faktor wird da auf jeden Fall die Nähe sein und ein Gefühl der Geborgenheit. Kinder, die ähm, das schon gut hinbekommen, diese Schlafphasen zu verbinden, die schlafen dann durch und ähm, damit meint man medizinisch gesehen, dass sie fünf, sechs Stunden am Stück eben diese Schlafzyklen verbinden und dann durchschlafen. Also wenn du dein Kind um 8 Uhr abends ins Bett legst und es bis 1 quasi Schlafphasen verbindet, ohne dich zu holen, ohne dich zu rufen, dann reden wir von durchschlafen. Durchschlafen bei Babys heißt nicht, dass sie abends um 8 Uhr ins Bett gelegt werden und bis am nächsten Tag um 8 Uhr schlafen. Das ist nicht natürlich, das ist nicht normal. Ich habe ja schon gesagt, die Kunst der Eltern ist dann diese Lücke, diese Wegreaktion der Kinder zu überbrücken. Und da gibt es ganz tolle, in Anführungsstrichen, Methode und eine bekannte Methode ist die Färbermethode und die darf natürlich hier in meiner kurzen Schlaffolge nicht fehlen, weil ich dir unbedingt von dieser Methode abraten möchte. Ich möchte mich von dieser Methode distanzieren. Ich möchte einmal kurz erklären, was diese Methode bedeutet. Das ist ein US-amerikanischer Kinderarzt gewesen, der Herr Dr. Ferber. Der hat sich diese Methode ausgedacht und hat sich aber auch insofern davon distanziert, dass er ganz klar sagt, diese Methode war von Anfang an gedacht für Eltern, die nicht mehr konnten, die kurz davor waren, ihre Kinder zu schütteln, durchzudrehen, abzugeben, wie auch immer. Und dann hat er quasi unter diesem Aspekt, um noch weitaus Schlimmeres abzuwenden, eine Methode entwickelt, die dazu geführt hat, dass die Babys in Anführungsstrichen besser schlafen, also dass sie die Eltern besser schlafen lassen, so muss man es vielleicht eher sagen. Und diese Methode wurde dann fälschlicherweise... Auch durch gewisse Bücher wie Jedes Kind kann schlafen lernen, so in Deutschland zu so einer Art Normalität oder so eine Art Standard gemacht. Und ich weiß auch, dass es Kinderärzte gibt, die diese Methode empfehlen, weil diese Methode funktioniert, auch wieder in Anführungsstrichen. Die Färber-Methode basiert darauf, das Kind eben wach ins Bett zu legen, nach einem kurzen Einschlafritual das Zimmer zu verlassen. Um dann bei Bedarf nach festgelegten Minutenabständen immer wieder in das Zimmer des Kindes zurückzukehren, dann das Kind kurz zu trösten, wenn es weint, man darf es aber nicht herausnehmen und dann wieder aus dem Zimmer rauszugehen. Also auch wenn das Kind dann weiter weint, geht man wieder aus dem Zimmer raus. Man nennt das auch kontrolliertes Schreien lassen. Bestenfalls nach zwei bis drei Tagen, spätestens aber nach zwei Wochen, sollen die Kinder quasi gelernt oder trainiert haben, von selber wieder einzuschlafen. Also so ein bisschen ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Kinder oft dann auch nach einer gewissen Zeit, wenn man das fortführt, wirklich wieder einschlafen. Und diese Methode in Anführungsstrichen eben funktioniert. Warum ist das so? Auch wieder evolutionsbiologisch kann man das erklären, die Kinder schreien ja, um sich in Sicherheit zu begeben und irgendwann geben die Kinder dieses Schreien nach der Bezugsperson auf und verstehen, es kommt sowieso keiner, ich resigniere hiermit, ich gebe auf und ich werde meine Energie nicht mehr darauf verwenden meine Bezugsperson zu rufen. Das heißt aber nicht, dass das Kind das nicht braucht, sondern dass das Kind einfach mit im Laufe der Zeit resigniert und eben aufgibt, die Bezugsperson zu, zu sich zu holen, die es eigentlich gerne bei sich hätte. Das ist auch der Grund, warum ich dir davon abraten möchte. Wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat, auf die ähm, Beziehung und wenn du beim Thema Schlaf so am Ende bist, dass du nicht mehr weiter weißt, bevor du anfängst zu färbern zu Hause, bitte geh zum Kinderarzt deines Vertrauens und oder aber auch in eine Schrei- und Schlafambulanz und lass dir da helfen und versuche solche Methoden bitte nicht anzuwenden. Zu anderen Methoden möchte ich auch mal kurz meinen Senf geben. Schlaf kann man eben nicht trainieren, deswegen ist auch dieses Schlaftrainer-Thema so ein bisschen schwierig. Man kann es eben nicht trainieren. Das, was du tun kannst, haben wir jetzt hier in diesem Podcast besprochen. Du kannst deinem Kind ein Gefühl der Sicherheit geben und der Begleitung. Und dein Kind wird im Laufe seines Lebens immer weniger Sicherheit brauchen und immer weniger Begleitung brauchen. Das kann ich dir versprechen. Aber meistens einfach auch nur dann weniger Sicherheit und Begleitung brauchen, wenn es eben weiß, dass es in Sicherheit ist also, lohnt es sich zu investieren? Schlaf hat auch nichts mit Brei zu tun, das sei ja auch noch einmal gesagt. Da gibt es tolle Studien, die das untersucht haben. Also der berühmte Abendbrei mit Schmelzflocken hat überhaupt nichts damit zu tun, wie dein Kind schläft, sondern der Schlaf hat mit der Hirnreife deines Kindes zu tun. Weil Schlaf eben auch so viel mit der Hirnreife des Kindes zu tun hat, kann ich dir versichern, auch wenn du gerade dich in einer Situation befindest, die nicht ideal ist, das Hirn deines Kindes wird reifen und dein Kind wird anders schlafen, ganz von alleine, ohne dass du komische Methoden anwenden musst. Kinder, die viel aufwachen nachts, haben auch keine Schlafstörungen. Auch das wird manchmal irgendwie so ein bisschen fehldiagnostiziert. Wir haben gerade gelernt, das ist völlig normal und einfach Teil des Überlebensprogramms der Babys und insofern hoffe ich, dass ich dir jetzt nach dieser Folge einfach ein bisschen mehr erklärt habe, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Dir deswegen vielleicht auch ein bisschen Entspannung mitgegeben habe, dir erklärt habe, dass die Dinge sich verändern werden, weil dein Kind reifen wird, weil dein Kind sich weiterentwickeln wird und dein Kind wird mit 18 nicht mehr stillend an deiner Brust liegen, das verspreche ich dir hiermit. Jetzt hoffe ich wie immer, dass du Spaß hattest an der heutigen Folge, dass du vielleicht was Neues dazulernen konntest und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Deine Nikola.